0: Hallo zu einer ganz besonderen Folge vom Fördermittel-Podcast. Es ist die 50. 50 Folgen und das ist doch da, oder nicht? Heute ist der 15. Oktober und es ist noch 75 Tage bis Weihnachten, das ist das Jahr vorbei. Und deswegen haben wir uns überlegt, Mensch, das wäre doch mal der richtige Zeitpunkt, um über das nächste Jahr und die nächsten 10 Jahre zu sprechen. Wir machen das hier regelmäßig und diese Folge heißt Growth Mindset, also Growth Mindset von Wachstumseinstellung, von der Geisteshaltung zum Wachstum. Und wir reden gleich mal über Menschen, die keine Zeit haben, jedenfalls sagen sie das oder auch kein Geld, jedenfalls denken die das. Und ähm, auch über Projekte, die wir gemacht haben und daraus Erkenntnisse gewonnen. Sie tauchen also tief ein in die letzten 25 Jahre unseres Unternehmens und habe Ihnen da mal ein paar Sachen mitgebracht, die sich immer wieder wiederholen zwischen Erfolg und Misserfolg von Unternehmen. Wie gesagt, 50. Folge und äh, das ist schon was Besonderes, finde ich jedenfalls. Und deswegen dürfen Sie auch mal hier die Hauptperson spielen. Wir haben ja seit den Starts äh, vor ein paar Wochen erst schon ganz schön viel an Content rausgehauen. Ich hoffe, Sie hatten viel Mehrwert dabei, haben Spaß daran, uns zuzuhören, haben sich einige Folgen rausgepickt, haben in die, in die Umsetzung reingegangen. Und jetzt geht es aber darum, was machen wir eigentlich in den nächsten zehn Jahren zusammen? Also Sie für sich, wir für uns oder auch zusammen. Und dann sagen wir zehn Jahre. Wovon reden Sie da eigentlich? Also ich, sehe ist die Frage, was wollen Sie in den nächsten zehn Jahren machen? Das ist jetzt so der Herbst angebrochen. Äh, viele fangen schon an zu sagen, oh, nächstes Jahr. Oder Sie planen jetzt gerade Jahresendurlaub und Übergangszeit. Und nächstes Jahr, nächstes Jahr wird es, also da wird es aber richtig was werden. Also. Das habe ich früher auch gemacht. Ich sage es ganz offen, die ersten fünf Jahre habe ich ja komplett alleine gelebt äh, in meinem Unternehmen. Und das meine ich auch so. Ich habe also ein Unternehmen gehabt und habe dann auch geschlafen. Weil ich so viel gearbeitet habe. Ich brauchte also echt keine Wohnung mehr. Ich habe also einen Raum abgetrennt und, äh, also ordentlich natürlich, Trockenbau und alles war da und schon keine Panik, aber das war alles eins. Und äh, so brauchte ich auch nicht groß wegfahren, irgendwo hin, wann ich war, bin also aufgestanden und ähm, habe natürlich... Körpergene, gemacht und das alles klar, aber hatte auch einen Tisch und alles ist da und man hätte auch nicht sitzen können, aber ich habe das gleich alles in einem gehabt. So, Warum sage ich das? Das habe ich ein Jahr lang gemacht, so locker 90, 100 Stunden die Woche. Sie müssen jetzt auch kein Mitleid haben, ich habe mich da selbst für entschieden, weil ich halt große äh, Parameter vor mir habe, die ich einfach mal erreichen möchte. Das kommt nicht nur vom Sport her, sondern auch im Business und äh, das ist nicht immer gut, habe ich auch gemerkt, wenn es zu riesig wird und ich meine richtig riesig, dann muss man auch mal auf äh, sich selber hören. Also ist die Frage, wie gehen wir von, von der Vergangenheit hin zur Zukunft? Und deswegen haben wir mal gekramt und wir haben ja immer wieder auch Analysen bei uns über die, über die Jahre zurück. Und was kann man aus der Zukunft dafür mitnehmen? Und es gibt so vier Bereiche, die wir quasi, also die man sich so offenbaren. sich. Und zwar vier Bereiche im Thema, nicht vier Menschentypen, das finde ich nicht immer so gut, So Menschentypen finde ich nicht immer so praktisch, aber das sind so Parameter, die so Projekte mitbringen. Und der eine davon ist das Thema, jemand hat kein Geld und keine Zeit. Das heißt nicht, dass die Person äh, nicht vermögend ist, aber hat kein Geld und keine Zeit, ich sage mal, kein Geld, keine Liquidität. Das kann Unternehmer sein mit 100 Mitarbeitern oder auch mit 200 Mitarbeitern oder auch mit 500. Äh, ist 100% Gesellschafter, Geschäftsführer und ist halt, äh, wie ich damals auch, 80, 90, 100 Stunden die Woche in Action. Und hatte nicht so die richtigen Systeme, wie das ins Wachstum kommen kann. Äh, selbst wenn sie schon 100 oder 200 Mitarbeiter haben oder auch nur 5 oder nur ein oder gar keinen. Man ist so in so einer gefangenen äh, Wolke und fühlt, man hätte keine Zeit und fühlt auch, man hat kein Geld. Obwohl natürlich da Liquiditäten auf dem Konto hin und her wackeln. Aber im Kern ist man immer unter dauerhaftem Stress, alles alleine zu machen und so. Und ähm, es gibt aber auch die Variation, dass wirklich jemand gar kein Geld hat, also wirklich kein Vermögen hat, keinen Cent auf der Naht hat. Also bin ich am angefangen und ähm, dann haben sie natürlich die Möglichkeit, nicht einfach zu sagen, ich investiere mal in irgendwas. Die Frage ist aber auch und äh, vielleicht erkennen sie sich darin wieder, wie kommt das, dass jemand kein Geld hat? Also ich weiß das bei mir, also vor 25 oder fast 26, 27 Jahren, da weiß ich ganz genau. Und das habe ich auch nicht vergessen. Deswegen weiß ich auch, was man besser machen kann. Aber wie kommt das? Ein Teil davon ist von Projekten, die bei uns ankommen und die zu wenig Geld haben. Ich sage mal nicht, die gar kein Geld haben, aber die zu wenig Geld haben. Da sind die Prioritäten falsch gesetzt. Das hört sich jetzt voll hart an, aber es ist einfach so. Vielleicht kennen Sie den Satz, wenn du kein Geld hast, dann hast du schlecht getauscht. Der Satz ist nicht von mir, sondern von Hermann Scherer. Ich glaube, das äh, trifft den Nagel schon aus dem Kopf, äh, auf dem Kopf. Entschuldigen Sie. Auf jeden Fall, kein Geld zu haben, heißt ja, irgendetwas gemacht zu haben, was kein Geld einbringt. Wenn ich also kein Geld habe aber trotzdem lebe und ich kann mir Essen, Nahrung kaufen, Miete bezahlen, vielleicht haben sie auch ein Auto. Und sie haben aber kein Geld über, um sich etwas beiseite zu stellen, um dann vielleicht ins Unternehmen zu investieren oder wenn sie eine Gründung vorhaben, auch zu gründen oder wenn sie schon 200, 300 Mann haben, wenn sie dann kein Geld generieren können, weder privat noch geschäftlich, um Wachstumssprünge vorzusetzen, dann hat das ja irgendwie einen Grund. Entweder sind ihre Produkte zu billig und sie machen zu wenig Marge oder sie haben ihre Zeit bei Nullwachstum irgendwie falsch eingetauscht und Sie haben Prioritäten falsch gesetzt und zwar nicht falsch aus meiner Wertung heraus, sondern das wissen Sie ja meistens selber. Da ist ja was im Innen bei Ihnen, das Ihnen falsche Entscheidungen auferlegt. Also auferlegt von, Sie machen ja irgendetwas so, wie es jetzt ist. Das heißt, das Ergebnis, was Sie jetzt haben, das ist aus den Entwicklungen entstanden, die Sie in der Vergangenheit getroffen haben. Also das sind die Entscheidungen und damit Wirkungen aus der Vergangenheit. Die bringt Sie in die Gegenwart. Wenn sie also permanent zu viele äh, Sachen machen, die kein Geld bringen, dann haben sie natürlich auch permanent kein Geld. Gleichzeitig aber Zeit verbraucht. Das soll jetzt nicht heißen, dass sie ihr ganzes Geschäftsmittel umbauen sollen, aber es ist nur mal eine Anregung, warum. Wir bekommen ja hier Anfragen oder auch im laufenden Prozess befindliche Unternehmen jeglicher Größe. Das, was ich sage, betrifft jede Branche und auch jede Größe. Und äh, dann sehen wir Zahlen. Wir haben jetzt ein Unternehmen, es hat 30 Millionen Euro Umsatz. Und das hat 200.000 Euro Gewinnvorsteuer. Wenn Sie sich fragen, wie geht das denn? 30 Millionen Umsatz netto und 200.000 Gewinn vor Steuer, ist das irgendwie steueroptimiert? Ich sage, nee, das haben die echt, das EBIT, das Vorsteuergewinn. Da muss man sich erstmal fragen, wie sind die da hingekommen? Ich meine, der, die, der Umsatz ist ja gewachsen. Das hieße ja rückwärts betrachtet, bei 15 Millionen Euro Umsatz hatten die nur 100.000 Euro Gewinnvorsteuer. Und bei der weiteren Reduzierung meinetwegen bei 15 Millionen zu 100, das hieß ja, bei 1,5 Millionen Euro Umsatz hätten die nur 10.000 Euro Gewinnvorsteuer. Dann könnte man ja vielleicht glauben, ah, die Geschäftsführer haben sich wahrscheinlich irgendwie 300.000 Euro Gehalt genommen. Ich sage, nee, nee, nee. Die haben sich immer wieder mit verschiedenen Prioritäten verschuldet. Die haben sich da Geld aufgenommen, dazwischen finanziert, da haben Zählen back gemacht, dann hatten sie da mal Vermögen, dann wieder zurück und so weiter. Und es hat sich über Jahrzehnte aufgebaut. Und dann kommen die zu uns und sagen: Jetzt wollen wir jetzt alles mal restrukturieren hier. Wir müssen mal mehr Geld verdienen und so, weil wir wollen jetzt auch mal vielleicht irgendwie das Unternehmen verkaufen. Und Sie können sich ja vorstellen, wenn Sie ein Unternehmen verkaufen wollen mit 37 Euro Umsatz und 200.000 Gewinnvorsteuer, das ist schwer zu verkaufen. Warum? Da kommt irgendwie ein Einschlag von außen, Umsatz bricht zusammen und so also kein Gewinn mehr ist der Laden tot. Aber das meine ich auch mit kein Geld, keine Zeit. Kein Geld heißt jetzt nicht 0 Euro, sondern einfach so wenig Geld, dass man sich fragt: was, Wie kommt das? Die Frage ist, wenn Sie zu wenig Geld jetzt haben oder das Gefühl haben, Sie hätten zu wenig Geld, das ist ja immer auch eine Einstellungssache, dann ist das ja die Frage, und Sie wollen mehr, das ist vorausgesetzt. Ne? Wir, Growth Mindset heißt ja die Folge, Growth Mindset, Wachstumseinstellung, Wachstumsgeisteshaltung, Wachstum in allen Bereichen. Und ich konzentriere mich jetzt mal auf das Thema Betriebswirtschaft, Geld verdienen, Vermögen, Reich werden. Reich werden in Form von sinnvoll Reich werden. Man kann damit viel Geld auf viel Gutes tun. Also wenn Sie das haben wollen, nach vorne dann äh, einfach das Thema weiterverfolgen. Also kein Geld, keine Zeit. Man könnte sagen, das ist fast so Träumer. Warum? Oder Träumerin oder wessen Geschlecht sie auch sind. Warum? Wenn Sie immer noch kein Geld haben, keine Zeit haben und Sie arbeiten aber den ganzen Tag, irgendwas machen Sie ja. Entweder sind Sie angestellt und wollen sich vielleicht unternehmerisch betätigen oder Sie haben ein Unternehmen, oder sind Inhaber, egal welcher Bereich, dann brennt das ja irgendwann aus. Das werden Sie selber schon festgestellt haben, Sie werden öfter vielleicht im Kopf gedacht haben, boah, und das soll ich jetzt noch irgendwie wie lange machen? Das, das da habe ich keinen Bock drauf. Ja? Sie können sich keinen tollen Luxusurlaub leisten, den Sie sich immer geträumt haben. Man muss nicht Luxusurlaub machen, aber wenn Sie das als Traum haben und Sie sind aber in der Position kein Geld, keine Zeit, dann kommen Sie da ja nicht hin. Die Frage ist doch, wie komme ich aus dem Feld äh, quasi Träumer? Das ist nicht despektierlich gemeint. Und nochmal, ich mag das eigentlich nicht, das so in Menschenkategorien einzuteilen. Und doch ist es einfacher, das zu verdeutlichen. Dann weiß man, wo man steht. Mann in Form von, das wären Sie als Mann, als Frau, als Divers, wer auch immer. Wenn Sie also wissen, wo Sie stehen und wissen, wie komme ich an ein anderes Feld, und zwar das nächste Feld. Das nächste Feld heißt, hat keine Zeit, aber hat Geld. Das habe ich auch ganz oft. In der Phase war ich auch schon. Ich hatte also keine Zeit, aber Geld. warum? Ich habe dann vielleicht, in diesem Fall habe ich Preise erhöht, ich habe meine Prozesse verbessert, aber ich musste immer noch brutal viel arbeiten. Das ging mir gesundheitlich auch nicht super. Bin ich auch nicht stolz drauf. Aber ich war es gewohnt, unter Schmerzen zu arbeiten. Ich habe zehn Jahre Leistungssport gemacht, habe tierische Verletzungen hinter mir, LKWs gezogen. Haben Sie vielleicht schon mal gehört. Und sonstiges und kraft Kraft-3-Kampf gemacht. Und da war sehr, 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 sehr viel mit Schmerz zu tun. Warum? dass wenn man da wachsen will, wenn man da neue Gewichte stellen will, neue Rekorde aufstellen will. Und das ist immer mein, mein. Ja, das ist meine innere Leistungshaltung. Ja? Also für mich gibt es nie jeden Tag gleich. Es gibt immer ein Mehr. Für ein höheres Ziel. Größer als ich selber. Aber das nebenbei. Das heißt, irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, so geht das nicht weiter. Vielleicht kennen Sie das auch. Dann muss man, muss man gar nicht, aber dann bin ich durch so eine Schwelle durchbrochen und habe mir von außen Hilfe geholt. Habe mir einen Berater geholt, einen Stratege gesagt, Mensch, das, was Sie da machen, das ist einfach zu kostengünstig. Ich sage, naja, aber das ist so der Marktpreis. Das ist das schon das erste Problem. Wenn Sie sich am Markt orientieren, werden Sie immer so gut sein wie der Markt. Oder auch so schlecht. Das heißt, wenn alle die Preise senken, müssten Sie auch die Preise senken. Ich also in die Annalen quasi meiner ganzen Unterlagen gegangen und vielleicht überlegen Sie auch mal, welche Prozesse bringen einfach Geld und wo können Sie auch mal die Preise erhöhen. Man muss nicht gleich Rocket Science machen, man muss sich gleich eine nächste Forschungsabteilung aufbauen. Wenn Sie ein Unternehmen haben und haben nicht genügend Geld im Unternehmen, dann liegt es ja an Ihrem Geschäftsmodell. Das mag jetzt sehr direkt klingen, aber ich spreche aus Erfahrung. Ich habe damals gedacht, das kriege ich nicht durchgesetzt. Und dann habe ich mir eine Hilfe genommen, also eine gedankliche Hilfe, und okay, wo will ich damit eigentlich hin? Was möchte ich mal erreichen? Und dann habe ich gelernt, das Ziel so hochzusetzen, dass es eigentlich zu dem Zeitpunkt technisch nicht möglich war, es zu erreichen. Also nochmal, wenn Sie sich etwas ganz Brutales vornehmen, brutal nicht in Form von Schmerzen, sondern für die meisten unvorstellbar und selbst für Sie aus der aktuellen Situation technisch nicht machbar. Da müssen Sie sich vorstellen, da bin ich jeden Tag seit 25 oder seit, seit 20 Jahren. Also vor 25 Jahren angefangen oder vor 26, aber erst nach fünf Jahren habe ich angefangen, mir so hohe brutale Hürden zu setzen, über die ich als erster selber rüber muss. Ich muss als erster selber rüber. Das mag vielleicht nicht unternehmerisch klingen und es mag auch vielleicht nicht klingen, als wenn das in einen Konzern passt, aber der Erfolg gibt uns ja recht. Wir beraten heute solche Unternehmen. Das hat sich aber auch erst vor 15 Jahren so eingestellt, nachdem wir weitere fünf Jahre uns mit diesem System überhaupt etabliert hatten. Ich habe also insgesamt die ersten zehn Jahre meines unternehmerischen Daseins im Bereich der Fördermittelberatung und Beratung für Unternehmen gebraucht. Und das hat also lange gedauert, bis das so war, dass wir sagen, das wir sind hochpreisig. Und warum? Weil wir einen höheren Mehrwert bieten als alle anderen zusammen. Jetzt werden einige sagen, vielleicht auch Berater, die zuhören, ja, das kann ja sagen. Naja, wir haben ja ein sehr starkes erfolgsorientiertes Honorar. Und das setzen wir ja vorfest. Das heißt, wenn Sie uns kennen, dann wissen Sie, wie wir arbeiten. Wenn Sie uns nicht kennen, wir haben so ein mehrstufen Phasenmodell Und das haben wir selbst entwickelt. Das ist ein erster Tipp. Eigenes Konzept mit eigener Vorgehensweise macht sie schon mal marktunabhängiger. Also das haben wir entwickelt und haben uns dafür auch von außen Beratung geholt. Aber der größte Teil ist von uns, wir brauchten nur ein paar Impulse. Aber diese Impulse waren so wichtig, dass sie sie uns bis heute tragen. Also Das heißt, wir haben Prozesse neu orientiert, eigene Strukturen gebaut und haben Unternehmen nachweisen können, dass wir einfach den höheren Return on Invest bringen. Und trotzdem sind wir vom Preis hier sehr intensiv. Einige würden sagen, wir sind die teuersten am Markt. Das ist eine Sache, die kann ich entscheiden, ist mir auch egal. Entscheidend ist ja, was bringen wir? Was, was bringt unsere Beratung, was bringt unsere Fördermittelberatung für das Unternehmen? Und das ist die Frage, die Sie sich stellen sollen. Welchen Mehrwert, welchen Benefit bringen Sie? Wir haben sehr viel starke Überkommunikation eingebaut. Das heißt, nicht nur über BWL und Zahlen zu reden, sondern wir bringen sehr viel Unternehmerwissen mit. Warum? Wir haben ja Jahr für Jahr, auch schon vor zehn Jahren, mehr gewusst, weil wir mehr Erfahrung gemacht haben, weil wir mehr Kundenprojekte gemacht haben als andere. Und damit haben wir mehr Wissen aufgeladen und konnten mehr Situationen beherrschen, die andere noch gar nicht mal entdeckt haben. Also wenn Sie also merken, Sie haben keine Zeit, kein Geld und wollen da raus, dann wäre die erste Variante vielleicht sagen, so, okay, das mit der Zeit kriege ich nicht sofort hin, aber das mit dem Geld. Sie können Umsatzsteigerung machen, indem Sie Ihren Vertrieb schulen. Oder sich selber schulen, Persönlichkeitsentwicklung installieren und sagen, ich gehe erstmal nach innen und dann nach außen. Das heißt, das Problem liegt ja meistens bei Ihnen. Also es ist nicht persönlich gemeint, aber es, Sie haben das ja irgendwie jetzt gebaut, was Sie da haben und das von der Situation her ist ja das, was Sie die ganze Zeit produzieren. Sie stehen jeden Morgen auf oder so und, und dann geht der Tag los und das, was Sie dann machen, produziert ja schon die nächsten Folgen. Und so kommt es, dass sie sich ihren Tag vollladen, weil sie vielleicht denken, wer viel Arbeit hat, viel Geld. Das habe ich früher auch mal gedacht, das stimmt aber gar nicht. Sondern wer intelligent arbeitet, hat einfach mehr Geld. Dazu gehört nicht die Masse an Zeit, sondern die richtigen Investments an Entscheidungen in der kürzesten Zeit. Das hat mir keiner beigebracht und ich habe auch keinen gefunden, der mir das irgendwie als Konzept mal erklären konnte. Heute haben wir das strukturiert. Warum? Wir machen ja die meisten Fehler nicht gerne zwei- oder dreimal. Manchmal sogar zweimal, aber dreimal finde ich ein bisschen heavy, den gleichen Fehler zu machen. Also, die erste Aufgabe, die heißt da, wie kriege ich aus dem, was ich habe, mehr raus? Jetzt sagen sie, ja, äh, ich bin vielleicht angestellt, habe eine gewisse Zeit an Arbeit zu leisten, was ich, das ist 40 Stunden oder 37,5 oder was auch immer. Dafür bekomme ich einen Lohn und äh, dann ist vorbei. Dann sage ich, ja, okay, jetzt haben wir ja noch äh, 16 Stunden am Tag extra Zeit. Dann sagt er, ja, ich habe aber noch das, das, das und, das und das und das und das und das. Und dann zählt die Person auf, gerade so bei Gründungs- und Startup-Projekten was dann nach der ganzen Tag so wegfrisst. Also wie gehen die anderen 16 Stunden drauf? Das heißt also, der Jemand ist angestellt und will sich nebenberuflich oder vollberuflich selbstständig machen, aber er sagt ich habe kein Geld. Er hat äh, noch kein Geld. Und wie kommt er jetzt in die Geldphase? Ja, ich würde ja mal alles reduzieren, was ihn in der Freizeit kein, kein Geld bringt. Also radikal reduzieren. Also ich würde sagen, ich würde alles abschneiden. Wenn Sie sagen, wie, alle meine Freunde? Ich sage, ja. Und alle meine Hobbys? Ich sage, ja. Und auch keine Bücher mehr lesen? Ich sage, nein. Und auch keinen Podcast mehr hören. Ich sage nein, leider, auch wenn Sie meinen Podcast deswegen auch nicht mehr hören. Also dann radikal und sagen, so jetzt baue ich die 16 Stunden anders auf. Dann haben Sie nicht mehr Zeit, aber Sie haben Potenzial, um Geld zu verdienen. Dann kann man nebenbei Geld verdienen. Man könnte nebenbei schon anfangen zu sagen, ich stimme das mit meinem Chef ab, den ich noch habe, wo ich angestellt bin und fange an, dem Beruf liegt, Sie werden vielleicht Berater für eine Zeit lang. Warum? Sie wissen ja irgendetwas und werden Berater. Oder bauen Sie sich nebenbei ein Online-Business auf. Das ist ein erster Schritt vielleicht. Da braucht man nicht so viel Geld für, auch viel Geld und auch viel Zeit. Weil viele denken, so ein Online-Business nebenbei, das geht von alleine. Nee, dann müssen Sie ja, weil Sie kein Geld haben, haben Sie immer noch nicht, das wollen Sie erst verdienen. Müssen Sie halt stundenlang Kontakte generieren in den sozialen Medien, damit die Ihre Produkte kaufen. Und dann müssen Sie es ja auch noch irgendwie hosten und so. Also so einfach ist das nicht. Aber es ist ein Anfang. Vor allen Dingen, wenn Sie aus Ihrer bisherigen Zeit jetzt anfangen zu sagen, ich mache jetzt nur noch in meiner Zeit, wo ich erstmal ein Jahr Geld verdienen kann, zusätzlich zu meinem 40-Stunden-Job. Natürlich abgestimmt mit Ihrem jetzigen Arbeitgeber und so. Das muss ja auch alles arbeitsrechtlich sein. Dann dürfen Sie auch nicht einfach jeden Tag 16 Stunden an Ihrem neuen Job arbeiten, also im neuen Business. Das können Sie mit Ihrem Arbeitsrechtler absprechen. Sie haben ja keine Rechtsberatung hier. Also von daher, das ist aber ein erster Schritt. Ist das hart? Ja, total. Jetzt haben Sie aber nicht mehr Zeit, aber Sie haben über das nächste Jahr, hätten Sie mehr Vermögen aufgebaut. Vielleicht noch nicht so riesig, aber es ist ein Anfang. Daraus erkennen Sie ja neue ähm, Ideen und daraus gibt es neue Erkenntnisgewinne auch. Und daraus können Sie ja vielleicht wieder mehr was machen. Und vielleicht kann man sukzessive dann auch das Leben verändern. Das mag nicht jedem in Ihrem Umfeld gefallen, aber in Ihrem Außen scheint es ja keine Lösung zu geben. Sonst hätten sie ja eine andere Situation. Also im Außen zu suchen nach einer Lösung, glaube ich, ist nicht so interessant. Einige mögen das anders sehen. Ich, aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, aus denen aus den letzten 25 Jahren aller unserer Kunden, im Außen liegt da keine Lösung. Die liegt nur im Innen. Also der Chef ist die Lösung, die trägt er sich, da kann er Problemlösungen machen oder Ideenfindung, oder der, der, der Entscheider ist das, oder der Executive, wenn das irgendwie ein fremdgemenschliches Unternehmen ist. Es ist immer der Mensch, um da seine innere Haltung. So, jetzt sind wir immer noch bei dem, dass sie noch nicht mehr so viel Geld haben. Sie haben jetzt auch noch immer noch keine Zeit und sie haben ein bisschen mehr, weil sie sich ja umgewidmet haben. Das heißt, entweder machen sie als bestehendes Unternehmen eine Prozessveränderung und sagen, wir ändern jetzt mal Abläufe. Ja, sie optimieren die Buchhaltung und haben mehr Zeit oder Sie optimieren den Prozess und haben mehr Zeit oder Sie stellen einfach irgendwelche langweiligen Meetings ein und machen aus den Meetings, also aus den Sitzungen, machen Sie Stehungen. Das war übrigens eins meiner wichtigsten Entscheidungen, da habe ich aber sehr spät getroffen, haben wir nochmal, das war aber schon dritte oder vierte Entwicklungsstufe bei uns, wir machen keine Sitzung, wir haben Stehungen. Habe ich vom ehemaligen Ford-Vorstand aus, aus Holland bekommen, Da eine gute Gudewehr, wenn Sie mal ein gutes Buch lesen wollen, wie ein Fisch im Wasserglas, hängt bei mir immer noch als ein ganz großes Ikonbuch darum. Warum? Der hat mal gesagt, wir machen keine Sitzungen, mehr, wir machen Stehungen. Warum? Dann geht das schneller. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben nur vier, fünf Besprechungen, wo Sie im, im Regelfall nur zehn, zwölf Minuten einsparen. Dann haben Sie pro Woche eine Stunde Zeit gespart. Was können Sie da alles machen? Sie können vielleicht mehr anrufen, mehr Vertrieb machen. Sie können Verkaufsverhandlungen führen, her, höher, den Preis hochtreiben. Sie können irgendwas machen. Sie können Ihren Vertrieb antreiben, Sie können Ihr Marketing kontrollieren. Sie können also mit der Stunde mehr machen. Und das mehr machen muss darauf ausgerechnet sein, dass Sie damit mehr Geld verdienen. Das heißt, Sie haben nicht gigantisch noch nicht viel gewonnen, aber es ist ein Anfang. Bloß wenn Sie das im Innen nicht klären, da wird sich gar nichts ändern. Dann wird 2022 so sein wie 2021. Das ist auf jeden Fall das, was Sie sich verlassen können. Wenn Sie nichts ändern im Innen, bei sich oder im Unternehmen, ist erstmal alles gleich. Wie soll es sich auch ändern, wenn sich im Innen nichts ändert? Also wir sind weg von keine Zeit, kein Geld. Jetzt habe ich Ihnen mal gesagt, okay, man kann vielleicht seine Prioritäten ändern und sein Freizeitverhalten ändern. Das mag jetzt erstmal banal klingen, aber die meisten mögen das gar nicht. Also das ist schon mal ein Unterschied, warum schaffen es nicht alle? Naja, die wollen sich dann nicht verändern, die wollen, dass das so gleich bleibt. Kann ich auch verstehen, ist ja okay so. Aber dann ist es kein Growth-Wachstum, also kein Growth-Mindset. Was auch nicht schlimm ist. Aber dann bitte nicht rumweinen, wenn äh, wenn es einfach nicht schön ist. Und am, am Ende dieses Podcasts will ich Sie auch fragen, wo wollen Sie in den nächsten zehn Jahren hin? Das habe ich schon mal eingangs gefragt, aber ich frage es ja auch, was wollen Sie Ihren Kindern sagen? Oder Ihren Enkeln oder sonst wem, Ihrer Partnerin, Ihrem Partner. Aber dazu kommen wir am Ende noch mal. Also, dann sind wir weg aus der Träumerszene, also kein Geld, kein Zeit, dann sind wir hingegangen jetzt zur, zur wie nennt das, Spieler, hat Zeit, aber kein Geld. Das heißt, entweder haben sie sich von ihren Freunden getrennt, das ist so eine Zwischenphase, ja, oder von ihrem Umfeld, oder sie haben was verändert oder Prozesse verändert, aber es hat noch nicht nachhaltig was gebracht. So, jetzt fängt man also an zu, so okay, ich habe also meine Zeitreserven verbessert, dann habe ich hier schon was gesagt, was man machen kann, man kann die Zeit dafür einsetzen, jetzt mehr Geld zu verdienen. Aus der Phase haben wir jetzt zwei, drei Impulse mitbekommen, habe ich Ihnen was erläutert. Und jetzt sind wir aber schon in der Bereichseinheit, die andere Seite zu sehen. Es gibt Menschen, die sagen, okay, ich habe jetzt aber nicht mehr Zeit, aber ich habe mehr Geld. Und aus dieser mehr Geld... Einheit, wenn sie das jetzt weiterziehen nach vorne, dann wird irgendwie so viel Geld sein, so viel Geld sein, dass sich halt Angestellte mehr leisten können oder zusätzlich mehr Angestellte oder dass sie am Standort wachsen oder dass sie selber mehr Persönlichkeitsentwicklung machen. das ist wieder, Invest in sich selber ist das Beste, was sie machen können. Das ist mal super, warum sich mit sich selbst zu konfrontieren, ist meistens das Schlimmste, was man machen kann, aber ist auch das Beste vom Mehrwert her. Also sie gehen immer weiter, sie haben nicht mehr Zeit, aber sie werden immer mehr Geld verdienen. Jetzt werden einige sagen, nee, 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 das will ich auch nicht. Ich will nicht so viel Geld verdienen. Ich will noch ein bisschen mehr Zeit haben. Ich sage, okay, irgendwann wird das mit dem Wachstum vielleicht gestorben steuert auf, obwohl ich da vorsichtig wäre, aber sie kriegen jetzt mit der Zeit immer mehr, also mit dem mehr Geld auch mehr Zeit. Man muss natürlich, man muss gar nichts, aber ich empfehle ihnen dann einfach Prozesse zu verändern, Produkte zu verändern, Kosten zu verändern, Einschlungen zu verändern, also alles, was sie bisher gemacht haben, auf den Kopf zu stellen, nur mit einem Effekt, dass es mehr Geld bringt. Ist nicht kapitalorientiert, sondern erstmal nur überlebensorientiert, weil wenn sie kein Geld haben, dann nützt sie nachher auch immer die Zeit nichts mehr. Das ist die eine Seite. Also mehr Geld als Fokus. Und daraus ergibt sich ja mehr. Wenn Sie mehr Geld haben, können Sie mehr machen, mehr investieren, mehr Leute einstellen, andere Produkte, andere Maschinen, optimieren, innovieren, investieren. Das ergibt sich automatisch. Und dann ist dann irgendwann eine andere Schwelle. Aber das machen wir mal in einem anderen Podcast. Die andere Variante ist, das sind auch viele Projekte bei uns, die haben eine Hölle Kohle, also richtig Geld, aber die haben keine Zeit. Das kann entweder sein, dass das schon am Anfang des Projektes ist, dass sie sagen, hier, Geld spielt keine Rolle. Ja, und sage ich so, oh, wo soll das Ganze hingehen? Ja, es muss alles schnell gehen, alles schnell gehen, alles schnell gehen. Ich sage, warum? Ja, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Geld spielt keine Rolle. Ich sage, ah, schwierige Sache. Warum? Wenn Geld keine Rolle spielt, dann hat das natürlich auch was mit dem, äh, woher kommt das Geld? Wo soll das Geld hin? Wo wollen sie wieder planen? Also entweder das kommt aus der vorigen äh, Situation, die ich genannt habe und das hat sich so entwickelt oder jemand hat schon sehr viel Geld, In diesem Fall vielleicht Sie, aber Sie haben irgendwie keine Zeit. Das heißt, Ihnen ist das mit der Zeit nicht so wichtig, weil sonst hätten Sie ja Ihr Geld dafür verwendet, Ihre Zeit zu optimieren. Also die Zeit zu optimieren heißt nicht, die Zeit in sich zu optimieren, sondern den Inhalt, das Sie mit der Zeit verbringen, zu optimieren. Denn eigentlich kann man ja, oder eigentlich ist schon wieder so ein Verkürzungswort, aber wenn jemand viel Geld hat oder überhaupt Geld hat und hat dabei aber keine Zeit, dann ist das ja auch nicht richtig im Gleichgewicht also die Frage, wie kommen Sie zu dem Geld, wie hoch ist das Vermögen und was können Sie jetzt machen, damit Sie persönlich mehr Zeit haben? Vielleicht einen Geschäftsführer einstellen oder wenn Sie ein inhaberorientiertes Unternehmen sind und haben sehr viel Geld, aber fühlen sich irgendwie 80, 90 Stunden die Woche ausgefeuert oder Sie haben irgendwie zu viel Verpflichtung, dann würde ich mir vielleicht einen Progeristen einstellen und dann würde ich mich als Geschäftsführer ein bisschen zurückziehen. Die Phase habe ich auch schon hinter mir, dann haben wir neue Unternehmen aufgebaut, zusätzlich zu denen, die wir hatten. Wir haben also alte bestehen belassen und dann haben wir weiter expandiert. Das heißt also, das ist so der Realist, den nennen wir so, warum? Weil der einfach Cash hat, aber nicht die richtige Systematik, Systematik, um das Ganze in Strukturen zu fassen, die ihn selber entlasten. Ja, Geschlecht ist egal, männlich, weiblich, divers, das betrifft übrigens alle. Primär natürlich viele Männer, weil die Geschäftswelt so dominiert ist, ja, das liegt nicht an mir, das liegt einfach an der Gegebenheit, also von daher ist das ergebnisgleich. Also hat jemand... Sehr viel Geld und keine Zeit geht es darum, wie kann er mit dem Geld, was er schon hat, sinnvolle Strukturen schaffen, um dann wieder mehr Zeit für sich zu haben, für seine Familie, für seine Kinder. Denn viele auf dem Sterbebett, das kennen Sie vielleicht auch schon, da gibt es ja sehr viele Bücher, was passiert mit Menschen, die irgendwie dann auf dem Sterbebett nochmal gefragt werden, was würden sie ändern? Dann sagen die alles, was was sie bereuen und was sie sagen, okay, ja, das und das würde ich das nächste Mal anders machen. Und und das ist so das Thema und sagen, ja, warum machen sie es nicht jetzt schon anders? Das ist das Gleiche mit dem Thema, also gerade bei Menschen, die Geld haben, aber wenig Zeit, dann sage ich, Mensch, was machen Sie so den ganzen Tag? Und dann erzählt er der, was, oder die Frau oder der Mann macht das und dann erzählt den ganzen Tag, was der macht. Und dann, ich immer, denke, ich, also dann denke ich immer wirklich so, boah, alter Falter, dagegen bin ich ja schon fast ein vorder Sack. Ich sag es so offen wie es ist und und ich wir arbeiten hier schon einen guten Schuh, kann sich, glaube ich, vorstellen. Also hier haben wir auch keine Langeweile, aber das ist eine bewusst gewählte Situation. Aber wir haben natürlich auch Freizeitverhalten. Warum? Weil wir da einfach auch Energie schöpfen. Jetzt ist diese Person, hat Zeit, da haben sie schon mal im Theater, mal eine Oper gesehen und so. Jetzt mal von Pandemie abgesehen, wo es nicht ging, aber es ging ja auch online. ja äh, Nee, es gibt mir nichts. Was, was machen sie denn sonst so? ja Und dann kommt da eigentlich nichts inhaltsstarkes. Da kommt alles nur so, ja, Worthülsen. Eigentlich sind das alles so vielleicht Ausreden, Vorwände, um sich irgendwie nicht zu verändern. Ich weiß es nicht, ich bin auch kein Psychologe. Aber es ist die schlimmste Gruppe, im Positiven genannt, warum? Da, da läuft ja eigentlich alles an Cash. Und alles ist easy, die könnten alles tun, machen es aber nicht. Und das ist auch ein Veränderungsprozess, die muss man einhalten. Warum? Wenn wir bei einer Förderschelle wären und es geht nicht um das Geld, und es geht aber um quasi die Entwicklung des Unternehmens, dann merkt auch eine Förderschelle oder eine Förderbank, dass das irgendwie im Ungleichgewicht ist. Und das ist natürlich suboptimal. Warum? Das kann auch zu einer Ablehnung führen, weil da keine Systeme vorherrschen, um das Unternehmen in normal geführter Zeit zum Wachstum zu bringen. Denn die Frage ist ja, was passiert, wenn diese Person statt, was ich, 70, 80, 90 Stunden die Woche arbeite, auf 40 runtergeht? Ist dann das Unternehmen immer noch geschäftsfähig? Das ist ja die andere Variante. Ne? Also wenn man das Unternehmen, also den Unternehmer nimmt und der hat keine Zeit, aber hat Geld verdient. Und verdient jeden Tag Geld. Und das Problem ist, wenn wir jetzt da die 40-Stunden-Woche einführen würden, bei dem Unternehmer, was haben dann die anderen 40, 50 Stunden bewirkt? Wenn der nur Geld hatte und Vermögen aufbauen konnte, weil der regelmäßig 80, 90 Stunden die Woche gearbeitet hat, dann ist das Modell ja auch wieder nicht richtig tragfähig. Und dann merken Sie, ah stimmt, ja. Also entweder ist es an der Zeit oder es liegt am Geld. Sie merken, dazwischen ist ein totales so ein Balancieren der Bälle. Und da muss man sich bei beiden Sachen machen. Nächster Punkt ist, wenn man erstmal beides verstanden hat, dass nur Geld oder nur Zeit zusammen, alleine, keinen Wertfaktor bringen. Es ist zwar toll, wenn man das hat, wenn man viel Zeit hat und hat kein Geld, ist das nicht meistens schön, glaube ich jedenfalls nicht. Und wenn man aber viel Geld hat und hat aber keine Zeit, ist das auch nicht so schön, weil man sich ja auch fragen muss, wenn ich meine Arbeitszeit reduziere, was habe ich dann noch? Schafft mein Unternehmen dann noch die Leistung, die es auch vorher hatte? Und dann kommen wir zur letzten Position, die sich daraus ergibt. Und zwar beides Vereins, nennen wir, das ist eine Strategie. Das entwickelt sich oftmals in der Zusammenarbeit mit uns, warum wir reduzieren, also wir hinterfragen dann die Arbeitsprozesse, weil wir die in einem Businessplan auch dokumentieren müssen und wir hinterfragen auch, wie die Vermögensbildung war und wo das Ganze hingehen soll. Und wenn man das anfängt zu dokumentieren und mit dem Unternehmer, mit dem Entscheider oder mit dem Team auch, das können ja auch mehrere Leute sein, das ist ja nicht nur eine, aber in diesem Fall ist es eine Person, auf die ich mich konzentriere, wenn man dann es geschafft hat, Geld und Zeit in einen Einklang zu bringen, dann haben wir natürlich eine Person, die ist Vermögen und hat Zeit. Dann sind wir ganz kurz davor, zu sagen, okay, das ist unternehmerische Freiheit. Das ist nochmal ein anderer Podcast, aber das ist eine Entwicklungsstufe. Wie das genau geht, das, das machen wir mal in einem Podcast, aber jetzt haben Sie erstmal die Grundstruktur zu sehen, zu sagen, okay, ich muss mal mich selber hinterfragen, ob das, was ich da tue, die, auf mich auf den richtigen Weg führt. Und Sie merken, ich habe nicht davon gesprochen, dass ich das Umfeld ändere. Ich habe den ganzen Podcast davon gesprochen, dass es die Person in sich ändern muss. Und da wir uns nicht kennen, Spreche ich nicht sie direkt an, sondern vielleicht kennen sie Menschen, die arbeiten wie die Hölle und äh, haben auch Geld, aber sind irgendwie auch nicht so pretty glücklich. Und vielleicht kennen sie andere, die haben kein Geld, aber gigantisch viel Zeit und sie fragen sich, boah, was können die alles machen? Also sie merken zwei extreme Ex-Punkte und irgendwie sind beide nicht glücklich so richtig oder können mehr aus ihrem Leben machen. Das ist aber jedem selbst überlassen. Ja, ich bin ja keine theologische Beratungsstelle. Aber das sind so die Erkenntnisse aus den letzten jetzt mal erstmal 15, 20 Jahren insgesamt ja Jahr 25. Davon haben wir einen selberen, selber einen Teil sehr große Erkenntnisgewinne gewonnen. Deswegen verstehen Sie vielleicht auch, warum wir anders sind als andere und äh, warum wir so viel ähm, Kontakte durchsetzen und warum wir auch filtern und sagen, wir haben vielleicht vier, fünf manchmal auch 6.000 Anfragen im Jahr. Aber wir machen im Regelfall nur so 1.000, 1.200. Letztes Jahr waren es mehr 1.500. Warum? Weil wir natürlich immer das Ende bedenken. Und das haben wir vor 15 oder jetzt 20 Jahren fixiert. Warum? Weil wir sehr stark auf Erfolg arbeiten, hinten heraus. Das heißt, also einen Teil unseres Honorars bekommen wir nur, wenn die Finanzierung funktioniert oder wenn die Fördermittel geflossen sind oder wenn sie im Angebot stehen. Das heißt, der Kunde könnte das abrufen, dann bekommen wir einen Großteil unseres Honorars. Und das werden Sie merken, wir, wir gucken uns immer vom Ende etwas an. Wo wollen wir hin? Und an dem Punkt arbeiten wir immer weiter. Also wir schieben unser Ende immer weiter raus und erhöhen somit auch die Leistungsbereitschaft. Das wiederum bedarf aber einer Person, eines Unternehmens, eines Gründerteams, eines Startups, eines Mittelständers, eines Konzernmanagers, der genauso wie wir vom Ende her denkt. Und um das zu tun, müssen wir ja mit dem Menschen mal reden. Und dann ergeben sich solche Erkenntnisse, gewinne, die ich jetzt gerade in diesem Podcast äh, zum 50. Folge äh, ehrenhalber dargestellt habe. Und ich hoffe, dass Sie damit auch sehr viel Spaß haben. Für einige sagen es ist so, ja, es ist ein trockenes Thema. Nein, es kann gigantisch viel verändern. Also A, wissen wir das hier selber alle und B, machen wir das seit 25 Jahren. Und ich glaube, das ist Erfolgsbeweis genug, dass wir so viele Unternehmen haben, die da durchgegangen sind am Ende dieser Folge möchte ich einfach eine Frage stellen, die ich auch oftmals in meinen Vorträgen relativ früh stelle, jetzt aber sehr am Ende. Die Frage ist ja, welche Geschichte wollen Sie Ihren Kindern oder Enkeln erzählen? Jetzt haben Sie diesen Podcast gehört oder Sie haben vielleicht schon mehrere Folgen gehört, sehen die Chancen. Sie bekommen vielleicht auch eine andere Sichtweise auf die Dinge, wie man mit Finanzierung und Fördermitteln Wachstum vorantreiben kann. Sie sehen, wie man Startups aufbauen kann oder große Firmen oder M&A oder Umweltschutz, Klimaschutz, Ressourcen, alles, was Sie schon gehört haben und was noch kommen wird. Und äh, sie lassen es an sie vorbeilaufen. Das können sie gerne machen, das ist auch völlig ihre Zeit und so. Alles klar, aber sie merken schon, da haben sie jetzt Zeit investiert, ihre Gehirnwellen haben sie vielleicht neu kalibriert. Und die Frage ist, wo wollen sie in zehn Jahren stehen? Oder viel schlimmer noch, und dann merken sie wieder vom Ende her gedacht, was wollen sie rückbetrachtend in jetzt 2031, also in zehn Jahren, im Oktober 2031 sagen, äh, zum Beispiel ihren Kindern oder sich selber. Was haben sie jetzt aus diesem Wissen gemacht? Was haben sie da jetzt von genutzt? Weil es ist ja nachweislich praktikabel. Wir machen das seit 25 Jahren. Nachweislich gibt es tausend Unternehmen, die das genutzt haben. Fördermittel, unsere Informationen, unser Know-how. Wir haben auch davon profitiert. Wir sind auch weitergewachsen. Das heißt also, diese Gruppe hat irgendwie jetzt ähm, quasi das gemacht. Und Jetzt sitzen sie in 2031 und sagen, ja. Damals, 2021, da war alles doof. Da waren wir aus der Pandemie raus, alles war so schrecklich und ich habe das verloren und da haben wir und da haben wir offline, da mussten wir das machen. Ja, jeder hat sein Päckchen zu tragen, nehme ich auch so auf. Hier fließt auch nicht jeden Tag der Honig aus dem Himmel raus. Wir arbeiten daran. Warum? Weil wir wissen, dass wenn wir es im Innen regeln, es im Außen auch verbessert wird. So, jetzt also die Frage, was wollen Sie 2021, 31 rückwärts ihren Kindern und Enkeln sagen, wenn sie schon so alt sind? Dass was so schwer war, dass sie niemanden hatten. Denken Sie, der Podcast ist ja kostenlos. Also Sie mussten uns noch nichts dafür bezahlen. Das der Content und das ganze Know-how kommt zu, zu Ihren Ohren hin. Sie merken, ich bin da sehr direkt. Ich finde es immer schade, wenn nicht jemand sagt, so ja, das finde ich aber, also vielen Dank, also das habe ich so noch nicht gesehen. Ich weiß, dass es das sehr direkt ist, jetzt, aber es ist doch so. Wie viele Podcasts haben Sie schon gehört? Wie viele Seminare haben Sie sich schon angehört? Wie viele Gespräche haben Sie schon mit Menschen geführt, die Ihnen überhaupt nicht das Wasser reichen konnten? Das hört sich jetzt hart an, aber das ist auch so. Wie viel Zeit haben Sie schon mit Menschen verschwendet, wo Sie gesagt haben, boah Gott, das hätte ich mir auch sparen können. Da muss man vorne einfach mal schnell feststellen sagen, pass auf, wo wollen wir hin? Was sind die drei Hauptpunkte? Wo geht es lang? Und dann können Sie im Innen was verändern. Dann werden einige sagen, oh Gott, der ist aber direkt. Ich sage, ja, Wenn das Ziel groß genug ist, dann kann doch nichts anderes gemacht werden, als das Ziel mit Energie zu verfüllen. Da muss ich mir doch Menschen um mich rumscharren, die mir dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen. Und nicht irgendwelche Durchschnittsleute und Durchschnittsberater, die von dem, was sie persönlich machen, gar keine Ahnung oder keine Erkenntnisse haben. Das kann doch gar nicht anders sein. Man kann doch nur nach vorne, nach vorne orientiert arbeiten. Growth Mindset, das ist die Folge 50 hier. Nach vorne große Big Thinkings machen. Und dann auch mit Leben füllen und dann auch dafür arbeiten und seine Zeit genau dafür einsetzen, um dann auch sein Geld dafür einzusetzen. Und dann haben sie nachher am Ende beides, Geld und Zeit zusammen. und Dann haben sie ja, Unternehmerische Freiheit, da können sie dann leben und entscheiden, wo und was sie wollen, im Rahmen der Gesetzmäßigkeit natürlich. Also die Frage ist, was wollen sie erzählen? Entweder das war so schwer oder sie sagen, boah, ich habe mal alles in die Hand genommen, ich habe dem mal zugehört und ich habe mit denen gearbeitet und das war eine harte Arbeit, aber die zehn Jahre... Da sind wir so groß geworden, das übersteigt selbst meine Vorstellungskraft. Das haben wir ja auch an Kunden jetzt schon. Und vielleicht ist das das Richtige für Sie auch. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und möchte mit einem Satz enden, den ich auch immer wieder ähm, nutze, hier und da. Nicht nicht immer jedes Mal, aber hier und da. Manchmal scheint es unmöglich. Und dabei wissen wir einfach nur nicht, wie es geht. Es war mir eine Freude. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Viel Erfolg bei der Umsetzung. Bis dann, Ihr Kai Schimmel-Feder. Ciao.
1: Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet. Viel Erfolg und eine gute Zukunft.